0: Hola, yo soy Fernando Hernández Becerra y la voz que te cuenta estas historias. Y antes de empezar, te invito a que escuches la tercera temporada de Esto no es Radio, un podcast que cuenta historias reales de gente que hace hasta lo imposible para seguir viviendo. Disponible en tu plataforma favorita de podcast. Ahora sí, escucha La guerra de los mundos. 2. La estrella fugaz. Luego llegó la noche en que cayó la primera estrella. Se la vio por la mañana temprano, volando sobre Winchester en dirección al este. Pasó a gran altura, dejando a su paso una estela llameante. Centenares de personas deben haberla divisado, tomándola por una estrella fugaz. Alvin comentó que dejaba tras de sí una estela verdosa que resplandecía durante unos segundos. Denning, que era nuestra autoridad máxima en la materia, afirmó que, al parecer... Se hallaba a una altura de 90 o 100 millas y agregó que cayó a la tierra a unas 100 millas al este de donde él se hallaba. Yo me encontraba en casa a esa hora. Estaba escribiendo en mi estudio. Y aunque mis ventanas dan hacia Ottershaw y tenía corridas las cortinas, no vi nada fuera de lugar. Empero, ese objeto extraño que llegó a nuestra tierra desde el espacio debe haber caído mientras me encontraba yo allí sentado y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno. Algunos de los que la vieron pasar afirman que viajaba produciendo un zumbido especial. Por mi parte, yo no oí nada. Muchos de los habitantes de Berkshire, Surrey y Middlesex deben haberla observado caer y en su mayoría la confundieron con un meteorito común. Nadie parece haberse molestado en ir a verla esa noche. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, el pobre Ogilvy... Que había visto la estrella fugaz y que estaba convencido de que el meteorito se hallaba en campo abierto entre Horsell, Odersha y Woking, se levantó de la cama con la idea de hallarlo. Y lo encontró. En efecto, poco después del amanecer y no muy lejos de los arenales, el impacto del proyectil había hecho un agujero enorme y la arena y la tierra fueron arrojadas en todas direcciones sobre los brezos, formando montones que eran visibles desde una milla y media de distancia. Hacia el este, se había incendiado la hierba y el humo azul se elevaba al cielo. El objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena, entre los restos astillados de un abeto que había destrozado en su caída. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color parduzco. Su diámetro era de unos 30 metros. Ogilvy se acercó al objeto. Se sorprendió ante su tamaño y más aún de su forma, ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos, pero estaba todavía tan recalentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse. Un ruido raro que le llegó desde el interior del cilindro lo atribuyó al enfriamiento desigual de su superficie, pues en aquel entonces no se le había ocurrido que pudiera ser hueco. Permaneció de pie al borde del pozo que el objeto cavara para sí estudiando con gran atención su extraño aspecto, y muy asombrado debido a su forma y color desusados. Al mismo tiempo sospechó que había cierta evidencia de que su llegada no era casual. Reinaba el silencio a esa hora, y el sol, que se elevaba ya sobre los pinos de Weybridge, comenzaba a calentar la tierra. No recordó haber oído pájaros aquella mañana, y es seguro que no corría el menor soplo de brisa. De modo que los únicos sonidos que percibió fueron los muy leves que llegaban desde el interior del cilindro. Se encontraba solo en el campo. Súbitamente, notó con sorpresa que parte de las cenizas solidificadas que cubrían el meteorito estaban desprendiéndose del extremo circular. caían en escamas y llovían sobre la arena. De pronto cayó un pedazo muy grande, produciendo un ruido que le paralizó el corazón. Por un momento no comprendió lo que significaba esto, y aunque el calor era excesivo, bajó al pozo y se acercó todo lo posible al objeto para ver las cosas con más claridad. Le pareció entonces que el enfriamiento del cuerpo debía explicar aquello. Mas lo que dio el mentís a esa idea fue el hecho de que la ceniza caía solo de un extremo del cilindro. Entonces percibió que el extremo circular del cilindro rotaba con gran lentitud. Era tan gradual este movimiento que lo descubrió solo al fijarse que una marca negra que había estado cerca de él unos cinco minutos antes, se hallaba ahora al otro lado de la circunferencia. Aún entonces no interpretó lo que esto significaba hasta que huyó un rechinamiento raro y vio que la marca negra daba otro empujón. Entonces comprendió la verdad. El cilindro era artificial, estaba hueco y su extremo se abría. Algo que estaba dentro del objeto hacía girar su tapa. «¡Dios mío!», exclamó Ogilvy, «allí dentro hay hombres, y estarán semiquemados. Quieren escapar». Instantáneamente relacionó el cilindro con las explosiones de Marte. La idea de las criaturas allí confinadas le resultó tan espantosa que olvidó el calor y se adelantó para ayudar a los que se esforzaban por desenroscar la tapa. Pero afortunadamente, las radiaciones calóricas le contuvieron antes que pudiera quemarse las manos sobre el metal, todavía candente. Aún así, se quedó irresoluto por un momento. Luego giró sobre sus talones, trepó fuera del pozo y partió a toda carrera en dirección a Woking. Debían ser entonces las seis de la mañana. Se encontró con un carretero y trató de hacerle comprender lo que sucedía. Mas su relato era tan increíble y su aspecto tan poco recomendable que el otro siguió viaje sin prestarle atención. Lo mismo le ocurrió con el tabernero que estaba abriendo las puertas de su negocio en Horsell Bridge. El individuo creyó que era un loco escapado del manicomio y trató vanamente de encerrarlo en su taberna. Esto calmó un tanto a Ogilvy. Y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, que acababa de salir a su jardín, le llamó desde la acera y logró hacerse entender. «¡Henderson!» dijo —¿Vio usted la estrella fugaz de anoche? —¿Sí? —Pues ahora está en el campo de Horsell. —¡Cielos! —exclamó el periodista. —Un meteorito, ¿eh? —¡Magnífico! —Pero es algo más que un meteorito. Es un cilindro artificial. Y hay algo dentro. Henderson se irguió con su pala en la mano. —¿Cómo? —inquirió, pues era sordo de un oído. Ogilvy le contó entonces todo lo que había visto y Henderson tardó unos minutos en asimilar el significado de su relato. Soltó luego la pala, tomó su chaqueta y salió al camino. Los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición. Pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba entre el extremo y el cuerpo del objeto. Con un ruido sibilante entraba o salía el aire por el borde de la tapa. Escucharon un rato, golpearon el metal con un palo, y al no obtener respuesta, sacaron en conclusión que el ser o los seres que se hallaban en el interior debían estar desmayados o muertos. Naturalmente, no pudieron hacer nada. Gritaron expresiones de consuelo y promesas y regresaron a la villa en busca de auxilio. Es fácil imaginarlos cubiertos de arena, con los cabellos desordenados y presas de la excitación, corriendo por la calle a la hora en que los comerciantes abrían sus negocios y la gente asomaba las ventanas de sus dormitorios. Henderson fue de inmediato a la estación ferroviaria, a fin de telegrafiar la noticia a Londres. Los artículos periodísticos habían preparado a los hombres para recibir la idea sin demasiado escepticismo. Alrededor de las ocho había partido ya hacia el campo comunal un número de muchachos y hombres desocupados que deseaban ver a los hombres muertos de Marte. Tal fue la interpretación que se dio al relato. A mí me lo contó el repartidor de diarios a eso de las nueve menos cuarto cuando salí para buscar mi Daily Chronicle. Por supuesto, me sobresalté. Y no perdí tiempo en salir y cruzar el puente de Ottershow para dirigirme a los arenales.